0: Vamos falar da tecnologia de satélites. Um satélite de duas toneladas da Agência Espacial Europeia caiu na Terra, portanto completou sua reentrada atmosférica sobre o Oceano Pacífico Norte, entre Alasca e Havaí. Ele foi lançado em 1995, chamado de ERS-2, 800 quilômetros acima da Terra. O satélite recolheu dados importantes sobre calotas polares, oceanos e superfícies terrestres do planeta. Então a gente vai entender melhor, não é? Isso, é uma, isso foi programado, isso ocorre, há riscos, não é? que material é esse? É, quais são as informações possíveis para a utilização de pesquisas científicas? Eu vou conversar sobre o assunto com a professora Raquel Albrecht, ela é do IAG, o Instituto de Astronomia Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP. Ela, inclusive, trabalha com satélites meteorológicos, é nossa convidada. Nessa semana, a né, professora foi anunciada a queda, se aguardava, eu fiquei acompanhando no site em tempo real quando seria essa reentrada. E fica muito a expectativa, a gente se pergunta, nossa, um satélite de duas toneladas com essas dimensões, né? isso vai cair, isso pode provocar danos, isso tudo é programado? Ele, ele, é, ele foi lançado em 1995, a gente pode contar um pouquinho a história dele também, desses satélites? Mas isso tudo foi programado?
1: Foi. Na verdade, esse satélite eh, ele foi desenhado por uma missão de apenas três anos, lá em 1990, né, no final dele, uhum. mas ele operou por mais de 15 anos, né, que assim ele teve um sucesso muito grande no seu desenho operacional. E todo o satélite, eh, a maioria deles, se não ocorre nenhuma falha de comunicação, se eles não perdem o que eles chamam de controle do satélite, eles conseguem fazer uma reentrada segura do uhum. satélite. Então, por exemplo, a Agência é, Espacial Europeia, que é a dona desse satélite, em 2011 quando o satélite foi descomissionado, ele, ele foi iniciado o processo de desorbitação do satélite. O que, que uhum, é isso? Uhum. Eles usam o restante do combustível do satélite para descer ele da sua órbita operacional, que era lá em 800 quilômetros de altura, mais ou menos, para uma órbita um pouco mais baixa. Nesse caso, foi 700, é, 573 quilômetros, onde a atmosfera é mais densa. E isso acelera bastante a sua decadência orbital, que é a sua descida até a superfície da Terra. Se uhum. ele ficasse lá em 800 quilômetros, ele demoraria mais de 100 anos para chegar na superfície. E nesse processo, eles também é, esvaziam as baterias né, e os sistemas pressurizados para tornar ele mais seguro. Porque uhum. se ele tivesse ainda a bateria ou ficasse pressurizado, conforme ele vai descendo, ele poderia se quebrar em pedaços e aí não tem um controle é, sobre os pedaços menores aonde eles vão cair e também poderia prejudicar os outros satélites que estão ativos em órbita.
0: Portanto, ele ficava originalmente a 800 quilômetros acima da Terra e ele é, é o primeiro então da dupla, digamos assim, a voltar para casa, né? Porque ele tem o gêmeo que também trabalhava e também deve ter uma, eu não sei quanto tempo esse outro vai ficar ainda orbitando, buscando informações. Bom, mas o importante aqui é entender que tudo é programado. Agora, vamos entender um pouquinho, ele é, ele é um satélite importantíssimo né? para a história da busca de informações, de pesquisa de dados. É, queria que você contasse um pouquinho a história desses satélites, para que eles servem?
1: o satélite irmão dele, né, foi antecessor a ele, foi o ESR-1 e ele foi lançado quatro anos antes do que o ESR-2, uhum. mas ele teve uma falha e não operou a todo o tempo que deveria. Aí o ESR-2 foi lançado é, e essa missão do ESR, né, que a sigla em inglês, é European Remote Sensing, que em português é Sensoriamento remoto europeu. Uhum. Essa missão, ela baseou o, a observação da Terra na Europa e em todo o mundo. O pacote de instrumentos desse satélite, ele incluía um radar de imagens de abertura sintética, ele é um radar usado para a reconstrução tridimensional da superfície da Terra, e também um radar altímetro, que mede a altitude da superfície, como nível do mar. Uhum. E é, outros sensores também, como o sensor de temperatura, ventos na, e ventos na superfície do oceano, e também um sensor de ozônio. Então, esse satélite ele recolheu dados que foram muito valiosos né, sobre a superfície terrestre, a atmosfera, também os oceanos, a calota polares à camada de ozônio e contribuiu para o monitoramento de várias catástrofes naturais, inundações, terremotos em todo o mundo.
0: Hum, ou seja, ele serve para muita coisa importante do que é feito ro é, rotineiramente para monitorar o planeta, né? Então ele tinha uma função bem importante, né professora?
1: Sim, é, ele tem uma função essencial né, num conjunto, na verdade, de satélites das uhum, várias agências uhum. espaciais do mundo sim que é o monitoramento ah, do planeta seja da superfície ou também da atmosfera né no contexto todo de, de das mudanças climáticas e também ah, de terremotos enfim todas as catástrofes.
0: Quer dizer, apesar disso tudo, essa notícia parecer uma novidade, não é, né, os satélites, há muitos satélites orbitando é, com diferentes funções, você professora trabalha especificamente com satélites meteorológicos, são esses que buscam as informações para estas previsões que a gente acompanha é, diariamente, teve até um fenômeno importante nesta semana, né?
1: Isso mesmo, eu trabalho com satélites meteorológicos, mais especificamente com o um satélite que todo mundo vê na TV. Uhum. Aquele satélite onde aparecem as nuvens na previsão do tempo, né? O movimento delas é com esse satélite. É, e essa semana a gente teve um fenômeno importante, que é o, a tempestade tropic tropical Acará, uhum. que se formou aqui na costa do Brasil, né? Do sul brasileiro.
0: Entendi. E, e é um satélite nacional? Não. Não? Esse é um hum, satélite
1: americano.
0: Americano. <risos> uhum. Temos satélites nacionais também trabalhando. Agora eu queria que você é, explicasse para a gente um pouco quais são as funções, quer dizer, como eles são importantes, como essa tecnologia é já é usada há bastante tempo, e como eles são importantes na busca de dados né, para os governos, mas também para as pesquisas científicas, para os estudos que vocês realizam.
1: Os satélites eles têm a, assim, a função primordial porque ele consegue monitorar uma área muito extensa do globo. que com sensores convencionais que nós instalamos na superfície da Terra é praticamente impossível. Por exemplo, eu saber a temperatura o perfil de temperatura que a gente chama, seja a temperatura desde aqui da superfície até a alta atmosfera, que são dados que nós usamos, para, por exemplo, para a previsão do tempo, nós usamos esses dados e assimilamos ele, é, eles, ele não, a gente não consegue obter no globo todo, nós obtemos em pontos específicos. Uhum, né? Uhum. sondagem é muito esparso. Com os satélites nós conseguimos cobrir uma área praticamente total do globo. Não é um satélite que faz isso, é um conjunto dele. Então, nós temos satélites que nós chamamos de órbita de baixa altitude, que é como esse o sr 2 uhum. que ele monitora o planeta e, enquanto a Terra é, tem a sua rotação, ele vai olhando faixas do globo terrestre. E esses satélites estão mais ou menos entre 300 e 900 quilômetros de altura da Terra, e nós temos também os satélites geoestacionários. Como o próprio nome diz, estacionário, ele está estacionado em relação a um ponto na superfície da Terra, porque ele tem a mesma velocidade de rotação da Terra. Por exemplo, esse satélite que eu falei que é o trabalho, uhum. que ele monitora, então, continuadamente uma área do globo, que é centrada nas Américas, América do Sul e América do Norte.
0: Perfeito, esse satélite americano, não é? Que pesquisadores do mundo todo podem utilizar ou pesquisadores aqui das Américas utilizam é o caso de vocês na USP, né, professora?
1: Sim, os satélites meteorológicos todos são de acesso livre. Uhum. Todas as agências uh, espaciais deixam os dados livres, seja tanto hoje em dia na internet, né, com uh, os repositórios em nuvem, que foi um avanço muito grande para para o acesso em si. Mas antigamente, quando a gente não tinha internet em alta velocidade, as, vários locais é, compravam antenas de recepção. Uhum. Aliás, dá até para fazer uhum. antena de recepção em casa, se você quiser, com antenas de satélite dessas normais de captar a TV. Também dá para pegar o sinal uhum. do satélite. E existem até na internet códigos de como ler, como usar...
0: Tem satélites, que é o caso desses satélites meteorológicos que estão instalados e têm uh, sinal aberto e podem ser utilizados por pesquisadores em busca dessas informações. Mas uh, ele também é considerado uma tecnologia de segurança. Há satélites né, importantes que aí as informações são monitoradas e são particulares de cada país, né?
1: Sim, sim, é, eu estava falando dos satélites meteorológicos, Isso né? é um dado aberto e vários dos satélites que nós chamamos de observação da Terra, que é uhum. a superfície, alguns são abertos, outros são privados, outros têm que pagar, mas nós temos também satélites de defesa. E esse sim, quando eles têm um controle muito maior desse satélite da reentrada e quando ele entra e cai na superfície da terra, geralmente no oceano, uhum. né, para não haver nenhum, né, nenhum dano às pessoas né, e à propriedade, eles vão lá e resgatam.
0: Tá aí, portanto, mas é uma tecnologia importantíssima né, para a área científica, para a gente concluir, né, professora? É fundamental para o trabalho de vocês, né?
1: Sim, sem esses satélites nós não teríamos a previsão do tempo que nós temos hoje. Esses satélites eles são usados, como eu falei, né, nós assimilamos os dados de todos os satélites que existem, que observam a Terra e isso, é, é, há um avanço gigantesco na qualidade da previsão desde uhum. que o programa espacial de todas as agências espaciais dos países começaram até com mais frequência, né, tem uma organização para nunca ver uma, uma falta hum. desses dados, sempre hum. tem um satélite ali em reserva, que caso um dê problema, o outro já está na linha para ser lançado, e principalmente para a previsão do tempo na, no Hemisfério Sul, onde nós temos muito mais oceano do que continente, e fica então muito mais difícil ter observações na superfície da Terra com sensores convencionais.
0: Perfeito. Tá aí, interessantíssimo o tema, né? Aprendemos um pouco sobre satélites, com a reentrada atmosférica desse satélite aí da Agência Espacial Europeia. Eu quero agradecer muitíssimo a contribuição da professora Raquel Albrecht, do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas, o IAG, aqui da USP. Muito obrigada, professora, e até de uma próxima oportunidade.
1: Eu que agradeço.